0: Doen we B2B content eigenlijk wel goed met z'n allen? Kiezen we wel de goede kanalen? Kiezen we wel de juiste vormen? Ja, dat zijn nogal fundamentele vragen, maar ik heb het er vandaag over met Tigo Luijten. De founder van Dapper Agency in het hartje van Rotterdam, waar alle mooie dingen gebeuren op marketinggebied op het moment. Ik zou zeggen, zullen we beginnen?
1: Let's go, ik heb er zin in.
0: Oké, okay, dit is de B2B content podcast en het is vandaag 24 januari alweer, 2023, zijn we zijn weer even bezig, het wordt langzaamaan een beetje lichter buiten en we maken deze natuurlijk in samenwerking met Marketing Facts en vandaag is Tigo bij me en ja, nou weet je wat, vertel gewoon eerst even wie je bent en wat je doet, laten we gewoon even rustig landen. <lacht> laten we dat doen.
1: Uh, thanks voor de intro, uh, Bouwke. Uh, mijn naam is Tigo inderdaad, uh, eigenaar van, uh, van Dapper Agency. Dapper of Dapper wordt uh, door elkaar uh, gebruikt. Dapper,
0: maar... oké. Okay. Ja, of... dat heb je met e-mail en messaging, hè? dan weet je niet hoe je het uitspreekt. Hè? Bij
1: Beide mag. bij de macht. Uh, we heetten voorheen uh, Dapper Rhino's. En de fout werd nog wel eens gemaakt dat men ons uh, de dappere neushoorns noemde. Of uh, dapper, dapper rhino's. Dus uh, ik sta nergens meer van te kijken, maar dapper of, uh, <laughs> of Dapper. Heel goed. Beide oké. Okay. Um, en uh, we zijn een growth marketing agency voor uh, B2B uh, bedrijven. Uh, een redelijk jonge agency. We bestaan nu bijna uh, vier jaar. Daarvoor waren we een collectief aan, uh, aan growth, uh, Een collectief van growth marketeers. Uh, en in die bijna vier jaar dat we bestaan als agency, heel rap gegroeid eigenlijk, naar twintig uh, naar consultants. Uh, en nu uh, echt volle focus op, uh, op B2B, waar we voorheen uh, een hoop andere soort klanten hielpen ook. Uh, ja, dat is denk ik even een korte intro naast het feit dat we natuurlijk in Rotterdam zitten, wat overnoemenswaardig is.
0: Ja, ja, ik kom er dus regelmatig tegenwoordig. Ik heb daar uh, hele leuke klanten. En ik werk natuurlijk met, uh, met Sky10 uh, IT-marketingbureau. Ja. Dus uh, ik ben blij dat ik weer af en toe uh, dat, dat, dat ritje over de Maasboulevard mag maken.
1: Ja, dat is prachtig. Met die skyline, dan waai je echt in, uh, nou, je in een wereldstad. Dan ben je in een wereldstad. En dat voel je ook echt. De
0: enige stad van Nederland. Schrijf ja. dat maar gewoon ergens op. Ja. Nee, maar je zegt, wij focussen op B2B. En dat is... Ja. Dat is ik focus dus sinds 2019 op IT-bedrijven. Nou, dat weet iedereen inmiddels wel. Daar hou ik niet over op. Maar dat is wel echt heel erg lekker,
1: hè, die focus in je bedrijf. Ja, ja. ja dat is echt, echt heerlijk. Uh, toen wij uh, begonnen, uh, ook voordat we nog uh, de huidige BV hadden. Dus toen Ivo en ik als, uh, als, als freelancers samen klanten oppakten... Was het echt van alles en nog wat. Als een bedrijf wilde groeien online, dan dachten wij graag mee. En daar pasten we dan de growth, hacking of growth marketing methodologie op toe. Uh, maar we merkten dat die funnels er zo anders uitzagen. En dat bij B2B natuurlijk die funnel een stuk langer is, dat de proposities vaak een stuk complexer zijn. Dat je de funnel niet helemaal af kunt maken als marketeer, maar dat je voor het succes afhankelijk bent voor de samenwerking met de salesafdeling. Um, en eigenlijk kregen we uh, automatisch steeds meer B2B klanten binnen, omdat we dat gaaf vonden, we vonden die puzzel, vonden we, vonden we, vonden we leuk. Um, en goh, ja, dan, dan op een gegeven moment, dan nemen we het besluit om de vol, volle bak op te focussen, en dat heeft allerlei positieve gevolgen, je wordt er steeds beter in, je wordt op een gegeven moment erkend als autoriteit, op een gegeven moment wordt het voor bedrijven heel logisch om naar jou te gaan, in plaats van naar een generalistisch, generalistisch bureau, je kunt al je processen ja. erop inrichten, noem maar op.
0: Ja, ja, ik, ja, ik zit er gewoon als een dolle te knikken, want ik, ik, <laughs> uh, ik heb in 2019 deze beslissing genomen en ja. het, het, het is gewoon, je bent er beter in, dus je kunt er ook gewoon een, met droge ogen meer voor vragen ja. en mensen betalen er ook meer voor, want ze sure. hoeven gewoon ook minder uit te leggen. Je hebt ja. voor iedere strategie die je doet, heb je sessie minder nodig, bij wijze van spreken, omdat ja. Alle, ja, het, het template staat er al. Maar het, je bent nu dus een tijdje met B2B bezig. Mm -hmm. Echt volle bak B2B, uh, jarenlang. Ja. En uh, de, de, we spraken elkaar een tijdje terug en zei: van ja, nou, volgens mij gaat het toch niet helemaal lekker met, mm -hmm. met B2B. En dan vooral aan de, aan de contentkant. Ja. Kun je dat uitleggen, dat gevoel wat je hebt bij, uh, nou ja, waar ik eigenlijk mee begonnen? van kiezen we
1: eigenlijk wel de goede vormen en de goede kanalen? Ja, ja. Ja, dus wat ik merk is dat er een aantal dingen fout gaan. En die gaan al een hele lange tijd fout. Um, en die lijken bij het gros van de bedrijven nog niet opgelost te zijn. Um, de klassieke funnel bij B2B. En klassiek, uh, dan heb ik het over de afgelopen 15 jaar. Een beetje sinds het digitale uh, tijdperk uh, voor, voor B2B. De klassieke funnel zag er als volgt uit. We maken hele mooie lead magnets, content pieces, dat kunnen whitepapers zijn, dat kunnen e-books zijn, dat kan ook een vooraf opgenomen webinar zijn of een infographic, iets waarvan wij denken dat onze doelgroep het interessant vindt. Vervolgens draaien wij daar een campagne uh, uh, of maken we daar een campagne rondomheen en draaien die campagne. En we vragen aan de mensen, uh, aan, on aan onze doelgroep, om hun contactgegevens achter te laten voor het downloaden van zo'n e-book uh, e of whitepaper... of voor de deelname aan zo'n zo webinar. Nou, die leads die komen binnen, dat noemen we Marketing Qualified Leads. En Die Marketing Qualified Leads die die landen of in een korte nurture flow van zeven e-mails... en worden daarna opgebeld. In veel gevallen worden ze direct over de schutting gegooid naar sales... en worden ze opgebeld. En sales die vraagt met, met relatief weinig context aan die uh, net geconverteerde Marketing Qualified Lead... Waar kan ik je mee helpen? Ja, en Mijn know.
0: antwoord is dan vaak... ja, ik, ik ben degene die de white paper geschreven heeft... en ik wou even kijken hoe het funneltje eruit
1: zouden. <laughs> ja. nice. Het zijn hele nare gesprekken. <laughs> ja, en weet je, in de meeste gevallen... Uh, is het dan zo dat iemand uh, totaal niet klaar is om te kopen. Diegene die had misschien op dat moment uh, behoefte... om wat meer te weten te komen over... Uh, ja, whatever er wordt besproken... In dat stuk uh, content. Um, en, uh, 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 of diegene die, die weet niet eens meer dat hij iets gedownload heeft, heeft. En in de meeste gevallen leest diegene niet eens dat hele e-book. Dus um, er zijn een aantal dingen mis. Ten eerste de funnel die is onrealistisch. Want mensen die, en vooral in het geval van B2B natuurlijk. Waar het gaat om grote dealwaardes. Dan moet de timing echt perfect zijn. Dus als, je iemand, als iemand een e-book uh, downloadt en dat je die daarna gelijk gaat bellen om, uh, voor een of andere IT-oplossing... of een cybersecurity-oplossing of iets, uh, uh, ja, iets van grote waarde. En dan gaat iemand niet op dat moment... Uh, uh, dan moet het heel erg toevallig zijn dat op die, dat moment ook echt iemand de behoefte heeft... om, uh, uh, om zo'n gesprek te voeren. Um, en daarnaast is het zo dat ik het gevoel heb dat de content... Die we met z'n allen maken. Die we de afgelopen 10, 15 jaar hebben gemaakt. Dat niet, die niet perfect meer aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Um, de contentbehoefte die verandert. Die is heel erg veranderd. En die verandert nog steeds, uh, uh, nog steeds elke dag. Uh, waarbij we voorheen misschien sneller een e-book zouden lezen. Of een whitepaper zouden lezen. Is het tegenwoordig zo dat we steeds meer gewend raken aan snellere content. Een kortere blog. Short form video's. Um, en dan het liefst binnen het platform zelf... waarbij men niet iets hoeft te downloaden... of naar een andere pagina hoeft te gaan... maar, maar direct de content kan, kan consumeren. Dus um, ja, hoog over die ja. twee dingen denk ik dat er fout gaat. Ja. Die funnels die zijn onrealistisch. Mensen moeten gegevens achterlaten voor, voor, voor grote stukken content. Uh, eigenlijk is het heel ouderwets... en daarnaast is de content uh, die we voorschotelen... in veel gevallen... Te groot, te omvangrijk. Men begint er niet aan. Ja, laten,
0: laten we die laatste eens even als eerste pakken. Want ik, ik had het heel lang geleden. Ergens vorig jaar had ik het al met Stefan Rijnis in deze podcast over. Ja, wat we dan maar even de vertiktokking van content hebben genoemd. Ja. Hij, wat hij zei is. Ja, zo'n podcast maken is leuk. Maar zorg nou dat je ook video hebt. En zorg nou dat je de kleine snippets uithaalt. En die ondertitelt. Ja. Want. De YouTube Shorts die wij maken van onze podcast zijn eigenlijk het de enige deel van onze podcast die bekeken wordt. Mm. Daar kwam het eigenlijk op neer. Uh, is dat ook wat jij zegt? Is dat ze, uh, van, van, in plaats van ja. dat je nou een blog van 3000 woorden gaat ja. zitten maken, maak daar nou gewoon zeven korte filmpjes van en zet ze op LinkedIn
1: bijvoorbeeld? Is dat ja. Wat ik zeg, want um, en dit is wel een hele belangrijke, ik zeg niet dat er één oplossing is. Maar waar ik mee zou beginnen... is kijken naar jouw ICP. Dus jouw, jouw ideal customer profile. Um, en, en dan ben ik het echt over die doelgroep... Die, uh, waar, waar je de, de meeste revenue uithaalt. Maar ook die doelgroep... die de meeste voordelen geniet... van jouw uh, product of service. Inzoomen op die doelgroep... en hen uitvragen... waar zij hun tijd en aandacht besteden. Misschien zijn er specialistische podcasts... die ze luisteren. Misschien zijn er... Communities waarin ze zich uh, bevinden en waar, waar ze uh, alles leven en, en uh, lezen en informatie op doen voor wat dan ook. Uh, misschien zitten ze wel met z'n allen op TikTok. Misschien uh, uh, zitten ze juist wel op LinkedIn. We kunnen een aantal aannames doen. kunnen een beetje generaliseren op basis van wat het gedrag wat ik hoog over zie. En, en, en dat, ja. dan, dan kun je voorzichtige uh, voorspellingen doen van iemands gedrag. Maar het beste werkt nog als je echt inzoekt op jouw perfecte, jouw ideale doelgroep... en hen uitvraagt waar zij hun tijd en aandacht besteden. En ik denk dat um, een aantal dingen die tegenwoordig wel degelijk goed werken zijn podcast. Dat, zijn de, uh, dat, dat is het, het soort kanaal waar mensen tegenwoordig nog lang de aandacht voor nodig heeft... Verder wordt het, lijkt, het allemaal relatief, uh, lijkt het allemaal wat korter te worden. Dus de filmpjes die we kijken die worden korter en meer to the point. De blogs die we lezen, die, die scannen we meer dan ooit tevoren. Um, uh, 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 ja, de, eigenlijk zie je daar een trend, en ik denk dat, dat podcasts misschien de uitzondering op de regels zijn. De uitzondering ja. op, op de regel is. Um, ja, want, want, uh, je, zegt,
0: nou, je noemt een aantal trends. En ik, ik geloof ook wel dat die trends aan de gang zijn. Ik denk dat we voor de show notes van deze aflevering wel even nog wat, wat research daarvoor moeten gaan opduiken, Want ik, <laughs> ik vind het altijd, <middels> ik, als ik uh, trends en onderzoeken noem, dan, uh, dan wil ik daar graag uh, naar linken. Dus we, ja. laten we dat, uh, laten we dat uh, zeker doen. Maar tegelijkertijd lijkt het of je jezelf een beetje tegenspreekt. Want uh, je zit hier in de podcast. Ja. Uh, je zit hier uh, ook gewoon om je product te laten zien, net als ik. Bedoel, daar hoeven we niet omheen te draaien, ja. <laughs> twee marketeers onder elkaar. Uh, en je zegt, ja, nee, content wordt korter. Mensen hebben de aandacht niet meer voor dat blog van jou, van, mm -hmm. van 1500 woorden. Mm -hmm. Vat dat lekker samen. Maar tegelijkertijd gaan ze dus wel, nou ja, in het geval van deze podcast 35 minuten, maar de meeste podcasts zijn langer. Mm -hmm. Blijkbaar gaan ze wel naar zo'n podcast zitten luisteren. Ja. Wat is dan... Wat is dan de magie van dit medium vergeleken mm -hmm. bij die whitepapers, die blogs,
1: uh, die mensen blijkbaar niet meer willen ja, lezen. Ja. Nou, als ik voor mezelf spreek, ik heb het voor mezelf heel helder, um, is het feit dat je een podcast kunt luisteren terwijl je naar je werk reist. Het feit dat ik een podcast luister elke avond als ik ga sporten, uh, tijdens het koken. Um, ...het uh, heeft een bepaalde mate van, van, van efficiëntie... Het, ...het consumeren van een podcast. Je kunt het tegelijkertijd met, met, met iets anders doen. Um, ik heb geen onderzoek om dit te ondersteunen. Het enige wat ik weet is dat de technologie rondom podcasts... ...ja, die bestaat natuurlijk al 100 jaar. En toch zien we de afgelopen 5 tot 10 jaar misschien... Ja. ...die, die mega-uprise van podcasting. En ik denk dat dat komt dat het een van de weinige, uh, uh, ja, weinige media, uh, media is... die we tegelijkertijd met iets anders uh, kunnen doen. Het is heel ja. moeilijk een boek lezen of een lange blog lezen... Als je, als je in de auto zit naar je werk. Maar een podcast opzetten, ja, dat doe je natuurlijk super gemakkelijk. Dus vandaar ook dat ik het idee heb... dat dat een van de soorten longform content is... die gewoon blijft staan, terwijl de rest... Uh, uh, ja, uh, allemaal lijkt te vertiktokken om in diezelfde terminologie te blijven.
0: Ja, precies. Ja, ik heb het niet zelf bedacht. Maar, maar uh, wat is dan? Want uh, je zit dan in zo'n podcast en je, je, ja, dat je denkt, nou, dat dan heb ik de aandacht. Mm -hmm. Maar wat is dan precies het, het voordeel? Want je zegt, je kunt mensen ook bereiken met 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 kortere content. Je kunt nee. kleine filmpjes maken. Je kunt organische, organische social is helemaal terug. Mm -hmm. ik bedoel, Tien jaar geleden stond ik bij social media clubs te voorspellen dat organische social zou verdwijnen. Dus tip, tip van een oude marketeer, voorspel nooit dat iets gaat verdwijnen. Want het keert zich om met het bijtje in je uh, nek, zullen we maar zeggen. Geloof ik. <laughs> uh, maar wat is, nou, uh, wat is dan het voordeel van toch longform content kunnen maken? En toch ja, ja. daar de aandacht van mensen bij houden. Waarom zou je ze ja. er überhaupt mee lastig vallen? Laten ja. we het zo zeggen.
1: Ja, nou ik, uh, uh, ik, ik roep altijd dat, het, um, dat marketing, wat je ook doet, draait om uh, twee dingen um, binnen een categorie. En dat is het vangen van iemand zijn aandacht en die aandacht zo lang mogelijk weten te houden. En waarom? Uiteindelijk wil je een aantal dingen voor elkaar krijgen. Je wilt voor elkaar krijgen dat je doelgroep weet dat ze een probleem hebben. Je wilt voor elkaar krijgen dat je doelgroep weet dat jij degene bent die het probleem kan oplossen... En je wilt dat ze je aardig gaan vinden. Je gaan vertrouwen dat er uh, favorability ontstaat. Zodat wanneer zij jouw product of dienst nodig hebben. Of een product of dienst dat jij biedt. Dat ze aan jou uh, denken. Um, dus, en dat kan je niet anders doen dan wanneer je hun aandacht hebt. Dus je moet hun aandacht vervangen in de eerste instantie. En je moet de aandacht bij je houden. En dan kun je je verhaal vertellen. En je problem awareness en een solution awareness. En je brand awareness uh, gaan bouwen. Um, nou... Een, aan, een, een, een aandacht vangen met een, uh, uh, met, met een, met een kort filmpje, en met een leuk begin, een goede scrollstopper. Dat is makkelijk. Het uh, is echt makkelijk. mijn favoriete
0: woord van het moment, een scrollstopper. Ik zal Scroll hem even uitleggen. Dat, yes. is, dat is wat je doet om te zorgen dat mensen je social media post niet voorbij scrollen. Of, of je video op LinkedIn. Dus, ja. Ja. Dat ja. is het, het social media equivalent van, uh, van clickbait eigenlijk. Ja,
1: In ja inderdaad. Ja. En, en dat kun je heel gemakkelijk doen... door een, uh, een gewaagde uitspraak te doen... of uh, bepaalde stats te laten zien. Een, hele, een heel duidelijk pijnpunt of behoefte van je doelgroep... Uh, naar voren te laten komen. Uh, dat zorgt er allemaal voor dat je die aandacht vangt. Maar om die aandacht vervolgens bij je te houden... dat is uitdagend. En, want, want ja... Kijk maar eens naar jezelf of, of let er maar eens op als je zelf op uh, LinkedIn zit... of, uh, of op uh, Instagram of TikTok. Dat is echt uh, nog de uit, het uiterste van het spectrum. Je hebt echt maar heel kort de aandacht uh, voor een filmpje. En je scrolt ook heel, echt heel makkelijk ergens voorbij. Maar als je iemand zover kan krijgen om een half uur naar je te luisteren... Ja, dan heb je echt die kans om hen te vertellen wat het probleem is wat ze, uh, wat, wat ze hebben... Uh, dat jij degene bent om het probleem op te lossen. En heb je een half uur om te werken aan, uh, aan je likability, aan, uh, aan, aan je top of mindness. Sorry ja. voor de Engelse termen trouwens. Die ik er hey, yo, het is marketing, joh. Ja, <laughs> who cares. <laughs> ja, dus uh,
0: dat snap ik. En nou hoor ik de laatste tijd. Uh, uh, eigenlijk iedereen, behalve over dat ene, weet je, dat, dat software dingetje uh, waar iedereen het over heeft, waar we het niet over gaan hebben. Daar <laughs> shall not mention it. <laughs> uh, hoor ik de term demand gen? Ja. Hoor ik de hele tijd. En wat ik jou hoor zeggen is, is eigenlijk de, de, de eerste helft van, van het demand gen uh, mm -hmm. verhaal, namelijk lead gen. Mm -hmm. Dus uh, e-mailadressen verzamelen, nabellen, uh, e-mail funnels. Ja, uh, dat is dood. Het is ook heel link trouwens om iets dood te verklaren.
1: <laughs> ja, dat is gevaarlijk. Ja, dat is... <laughs> heb ik ook nog wel iets op te zeggen, maar. maar verhaal
0: wat. <laughs> oh nee, doe dat dan maar nu. Dat, dat, okay. dat,
1: ja. ja, dus wat, wat ik geloof um, is dat je. Uh, nou, geloof. Het is niet zozeer geloven. Het is, het is een, 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 gewoon terminologie die ik zelf gebruik. Is demand capture en demand generation. Demand capture gaat erom dat je die paar procent van de markt, van jouw ideal customers, die nu op zoek zijn naar een product of oplossing, dat je die opvangt. En dat, kun je, en dat, en dat zo efficiënt mogelijk inrichten. Dus het runnen van, link, eh, van, van Google Ads. Zodat als iemand zoekt naar growth marketing bureau Rotterdam of B2B agency Rotterdam, dat wij bovenaan komen te staan. Die actieve vraag opvangen. Dat we... ...optimaliseren voor vergelijkingswebsites... ...zodat als iemand naar een kluts of een shortlist gaat... ...dat is een vergelijkingswebsite voor agencies... ...en ze Google best growth agency Rotterdam... ...of best B2B agency Nederland... ...dat wij bovenaan komen te staan. Dat is allemaal demand capture. En dat is niet dood, dat werkt nog hartstikke goed. Um, maar voor die 97% van de markt, van jouw doelgroep... ...die nu niet actief op zoek is... Daar wil je wel ervoor zorgen, wil je ervoor zorgen dat jij aan top of mind bent. En dat, dat, dat zij weten dat wanneer ze een probleem hebben dat jij kunt oplossen. Dat jij uh, degene bent waaraan ze denken. Dus dat heeft te maken met het, uh, 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 ja, met het ervoor zorgen dat ze problem aware zijn. Dat ze weten dat je, een, dat je de oplossing biedt. En dat ze, uh, dat ze een fijn een vertrouwd gevoel uh, uh, bij krijgen. Dus dat is het verschil tussen demand generation en demand capture. En inderdaad wat ik zie. Uh, en, en zag de afgelopen 10 tot 15 jaar... en daar vindt wel een verschuiving plaats... maar die gaat, voor mijn gevoel gaat die langzaam... dat de meeste bedrijven nog steeds heel erg op demand capture zitten... en allemaal vechten om die 3% die nu actief op zoek is... terwijl je eigenlijk een hele mooie kans hebt om die 97% van je markt... die nu niet zoeken is, om daar aan tap op mijn te raken. Um, ja, 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 dus ook heel veel tijd en geld nog steeds verspillen eigenlijk aan... Aan
0: uh, vlees nog vis. Dus je hebt die demand-gen zoals het mij inmiddels is uitgelegd. Mm -hmm. uh, is Je hebt die voorkant. Ja. Uh, wat Edwin Flems noemt je winkel. Mm -hmm. Richt je winkel mooi in. Of beter nog, ga voor je winkel op de straat staan. En praat daar met de mensen. Dus kom je winkel uit. Ja. En, en de kassa inderdaad. Wat je zegt, demand capture. Waar, de, waar je de mensen tegenkomt die echt denken van... Ja, oké, okay, nu heb ik echt een uh, patiëntendossiersysteem in de cloud nodig. En dat mag ook <laughs> een paar miljoen kosten. Ja, ja dat zijn mijn klanten. Dat zijn mijn ja, 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 ik heb ze ook. Ja. Uh, en, en daartussenin, daar, daar zat vroeger... Toen ik nog gewoon netjes uh, docent online uh, marketing op, uh, op de hogeschool was, zat uh -huh. daar een hele funnel en die had allemaal kleurtjes en ja. ieder, die had allemaal schijfjes. En ja. Ieder schijfje had conversie ja. en in ieder schijfje gebruikte je een ander medium. En er ja. zat heel veel ja. uh, e-mail nurture, ja. nurture flows, ja. acht mails, ja. uh, hele dure HubSpot licenties. Dat, dat zat allemaal daar. Ja, en is ja. het nou zo dat we dat hele midden van het landschap helemaal uh, op, de, op de schroothoop gaan mikken? Of... Ja.
1: Nou, ik, ik vind het. Um, ik, ik ben altijd. Uh, 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 in de, de eerste jaren van, uh, van growth hacking was ik hierdoor heel erg in de war. Ik, dacht, ik zag namelijk die funnel. En wij hanteerde dan altijd de A-funnel. Van awareness naar acquisition, naar activation, de naar. Pirate uh, metrics. Ja, de pirate metrics. Ja, ja, ja. Ik, ik was altijd in de war. Ik dacht. Niemand doorloopt die funnel op die manier. <laughs> en en, uh, uh, en uh, ja, ik voel er dus zelf veel meer voor om die funnel heel erg te versimpelen. En toe te geven dat je niet al die stapjes, dat niet uh, al die stapjes perfect doorlopen worden. Want de illusie die dat wekt is dat inderdaad, je laat een keer iemand een ad zien op LinkedIn. Vervolgens laat je hem een whitepaper of e-book zien. Diegene die converteert, dat wordt een marketing ja. qualified lead. En dan zijn ze in het activation blokje. Nou, dan moet je ze dus zes e-mails laten zien. En dan zijn ze warm genoeg om opgebeld te worden. Met... Nou, dat, dat, het werkt simpelweg niet zo. In de meeste gevallen is het zo dat je een hele lange tijd iemand hele goede content moet voorschotelen. Waarbij ze eigenlijk continu eraan herinnerd worden dat jij de expert bent ben om hun probleem op te lossen. En wanneer ze dan uiteindelijk uh, jouw product of uh, uh, Service of wat voor oplossingen dan ook nodig hebben. Dat ze dan aan jou denken. En, ja. en dan moet je er zijn om ze op te vangen. En een heel goed voorbeeld van, um, van hoe dat. Uh, nee, ik, heb, ik heb echt wel honderd voorbeelden van hoe dat uh, uh, werkt. Of bij klanten of bij ons. Maar een goed voorbeeld daarvan is dat iemand uh, um, al ja, uh, 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 mij bijvoorbeeld al tien keer voorbij heeft zien komen. Of doordat ik zelf op LinkedIn post. Maar wij runnen ook hele specifieke ads op een hele uh, uh, nauwe. Uh, 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 ICP, dus het zijn 20 tot 30k uh, marketeers in Nederland die perfect uh, die, die onze perfecte doelgroep vertegenwoordigen die uh, laten we eigenlijk continu ads zien en dat zijn ads waarin we uh, waarde bieden, dus filmpjes waarin we uitleggen over B2B growth, demand generation, noem maar op nou iemand heeft mij tien, voor, tien keer voorbij zien komen, een marketeer die heeft op een gegeven moment een bureau nodig die denkt niet gelijk aan mij, maar die gaat googelen. Naar growth marketing agencies uh, in B2B, die ziet ons voorbij komen op Google, omdat we erop adverteren, de maand capture. Die klikt op ons, want die zegt: Ah, dat zijn die jongens die telkens voorbij zien komen. Pandu die filmpjes. Op. Ja. En dat eerste gesprek, die begrijpt, die weet precies al wat we doen, heeft mij al tien keer voorbij zien komen. Dus dat gesprek, dat is voor hen, is dat net alsof ze iemand spreken die ze kennen. En, en, en daarom, en op die manier werkt dat zo mooi samen. Ja, maar je, kunt, je hebt daar dan geen data over dat ze ook zoiets.
0: Nee. Uh, ik, ik weet nog wel dat ik LinkedIn deed voor een klant... en dat we, dat we uh, de video's allemaal op de site hadden staan... en dat iedereen vanaf LinkedIn moest doorklikken naar de video's. En, en er waren echt in de, er waren goede video's. We maakten gewoon hele goede video's. Mensen ja. wilden die zien. Dus er klikten ook daadwerkelijk mensen door. Maar als je hem ja. gewoon uploaden naar LinkedIn... dan had je veertig keer zoveel views. Ja, ja, ja. Ze zei ik nou, zou hem dan op LinkedIn zitten? En dan zei ze marketeer, nee, want ik wil die, die klikdata ja. hebben...
1: Ja, En dat ja. is,
0: ik dat hoor dat nog steeds. De reisje kolder is dat. Echt
1: loslaten.
0: We moeten het niet willen meten allemaal. Nee, maar dat, maar dat. Toen ik begon met online marketing, toen werd mij beloofd ja. door de gurus. Bouke, nu ben je online. Nu ben je digital. Nu kun je alles meten. Yes. En jarenlang heb ik, heb ik blogs doorgespit over content ROI. Ja. En het meten van content succes ja. en content scoring. Ja. En het,
1: het waren allemaal, nou ja, leugens, weet ik niet. Maar... Ja. Nee, maar het, het, is, het werkt het is. gewoon niet. Nee, het werkt niet. En uh, de afgelopen 10, 15 jaar hebben we ongeoptimaliseerd in B2B voor twee dingen. En dat is voor klik en voor download. Terwijl we willen niet optimaliseren voor... Als je erover nadenkt, wil je niet optimaliseren voor klik of download. Je wil optimaliseren voor het vangen van de aandacht van je ICP. En die aandacht zo lang mogelijk bij je houden. En dan het best mogelijke verhaal vertellen. Waarbij je, uh, en ik val in herhaling merk ik... Um, maar, dat dat heb ik
0: ook heel vaak tegenwoordig. Ja, ja.
1: maar, maar dan is het wel duidelijk. Als een doelgroep duidelijk maakt. Jij hebt een probleem. Wij kunnen het probleem oplossen. Jij vindt ons leuk. En je kunt ons vertrouwen. Um, maar niet optimaliseren voor klikken voor downloaden. Want daar verlies, je mee, daar verlies je mensen mee tegenwoordig. Als mensen op LinkedIn zitten. Willen ze ook niet. In de meeste gevallen. Zullen ze niet willen doorklikken. Want dat doen ze even. 10 minuten tussendoor. Als ze aan het werk zijn. Willen ze lekker op LinkedIn blijven. En als je dan de kans krijgt. Om 1 of 2 minuten. hen uh, voor je te hebben... en een verhaal te vertellen... Nou, dan kun je veel beter daarvoor optimaliseren... en dan verlies je wat data... maar dat maakt, dat maakt uiteindelijk niet uit... en dat kun je wel redelijk goed oplossen... door self-reported attribution. Um, ik weet, ja. ja, het ouderwetse vakje van... Uh, waar heeft u voor het eerst van ons gehoord? Zo simpel is het. Zo <laughs> simpel is het. Um, ja. Wij houden uh, uh, voor onszelf... maar ook voor onze klanten... Houden een heel simpel overzicht bij... Waarbij we elke lead die binnenkomt, dus niet eentje die, wij, die, die we hebben binnengehaald door direct outreach, maar een klant die naar ons komt of naar een klant van ons komt, vragen we zowel bij het formulier op de website of hoe ze dan ook binnenkomen, hoe ben je, uh, hoe ben je bij ons terechtgekomen, maar ook in het eerste salesgesprek twee vragen, waar heb je ons voor het eerst gezien en ten tweede, wat gaf je op een gegeven moment genoeg vertrouwen of wanneer was het timing goed dat je contact met ons opnam. En dan zien we vaak, ja, eerste stap, uh, de, de nieuwsletter die we versturen of LinkedIn of een vergelijkingswebsite. En ja, dat, dat, dat werkt
0: echt. feiten ben je dan natuurlijk alsnog content scoring aan het doen. Ja. Je hebt alleen een andere databron. Ja, inderdaad. Ja. En, en dan heb je de afgelopen paar minuten nog twee dingen gezegd die ik interessant vond. Het eerste is, je zei net, uh, we hebben ook klanten die gewoon binnenkomen op onze actieve outreach. Nou, uh, werd ik laatst uitgelachen toen ik zei tegen iemand... ja, ik heb jou als klant binnengehaald met koude outreach. Want die zei, ja joh, je bent zo vaak op LinkedIn... en ons wereldje is zo klein. Er is in IT-marketing eigenlijk geen koude outreach meer. Ja, ja. Dus daar, ja, dat noem ik dan altijd maar gewoon conversie-ondersteunend. Daar zit ook die, die hele voorkant, die demand-gen-voorkant... die zit daar toch ook? Want die zeker. hebben toch ook jouw filmpjes gezien?
1: Zeker, zeker. Dus... Als wij um, hebben, als we, we hebben dan één hele specifieke uh, ICP. En dat zijn B2B-marketeers uh, uh, bij bedrijven tot 200 FTE. En wij helpen genoeg bedrijven daarboven. Maar we merken dat onze propositie... dat die het beste aansluit bij dat groepje mensen. Nou, dat zijn in Nederland zijn misschien uh, uh, 20 tot 40k uh, mensen. Dat is een heel klein groepje mensen. En eigenlijk is ons doel met al onze initiatieven om binnen dat groepje mensen beroemd te worden. Dat al die marketeers weten wie we zijn... Uh, uh, weten dat we, uh, uh, we supergoed zijn in de oplossing die we, uh, die we bieden. Um, en ja, als we dan op een gegeven moment besluiten van... nou, we gaan eens honderd van die marketeers bellen... Um, want we denken dat we zo'n bedrijf kunnen bellen... en we hebben die aan de lijn. Nou, dan hoop ik dat zij zeggen... Ah, Tigo, ik heb jou al oh, een keer voorbij zien komen. Leuk de, dat de, je de, eigenlijk de, belt. Ja, ik het van de
0: filmpjes. Ja, precies. Ja, nou, en een tweede wat je zei, want uh, daar gaat het. Het is de B2B content podcast. En ik, ik zei al tegen je, nou, uh, organische content is helemaal terug. Zeker. Maar jullie adverteren dus ook. Ja. En, en dat is, ik heb niet vaak mensen in deze podcast die echt heel actief bezig zijn met, met adverteren. Dus ik deel even ja, ja. De, de gouden tips met ons. Ja,
1: ik ben echt mega fan van, uh, van adverteren uh, naast uh, uh, organisch content delen. Um, ik kan een voorbeeld geven van, van LinkedIn. Want dat is denk ik het, 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 uh, het, het meest relevant voor de meeste mensen die luisteren. In principe draait het, um, of het nou uh, organisch is of, uh, of betaald, draait het om ijzersterke content maken aan de ene kant, en distributie aan de andere kant. Iedereen die marketeer is bij een bedrijf, die zou een ICP moeten kunnen maken. Dus echt je ideal customer profile. En als je dat ver genoeg uh, 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 als, je, als je ver genoeg inzoomt op die doelgroep en echt alleen de meest ideale klanten overhoudt, dan is dat bij de meeste B2B-marketeers niet een hele grote groep mensen. Nou, die groep mensen die kun je benaderen door organisch op LinkedIn te posten, of een newsletter uh, te hebben, of via je podcasting. En dan hoop je dat je content zo goed is, dat het een soort van aantrekkingskracht heeft op die ideale doelgroep. En dat je content volledig inricht op die doelgroep. En dat, dat is super goed. Maar LinkedIn stelt je ertoe in staat... om met haar campagnemanager precies in te stellen... dat je die doelgroep bereikt. Dus als jij ijzersterke content hebt... maar je wilt het proces wat versnellen... Um, en wij doen het trouwens naast, ons, na, naast al onze organische initiatieven. Dus ja, we hebben een nieuwsletter, Ja, we posten allemaal op LinkedIn. Uh, we hebben zelfs een TikTok. We hebben een Instagram. Maar daarnaast heb ik ook altijd campagnes lopen, advertentiecampagnes, met mijn best werkende organische filmpjes, um, en, en die ververs ik ook continu, op die, op die kleine doelgroep van B2B-marketeers, tot 200 FTE, bij bedrijven tot 200 FTE, zodat ik er zeker van ben, dat iedereen die op LinkedIn zit binnen die doelgroep, dat hij mij voorbij ziet komen met ijzersterke content. Dus ik ben een heel groot fan van, uh, uh, van adverteren ook. En uiteindelijk is het, waar veel mensen de fout maken, is dat, het, um, dat ze denken dat het over andere content gaat. Maar net zoals bij organische content, moet het, uh, moet het voor Peet gewoon super hoogstaande kwalitatieve content zijn. En is Peet enkel een andere vorm van distributie, waarbij je kan garanderen dat het bij je doelgroep terechtkomt. Ja,
0: maar je rekent dat dan dus ook CPM af. Je betaalt voor views dan. Want er zit geen link in, geen
1: klik of niks. Nee, nee, uiteindelijk optimaliseren we voor video views. En dat is ook een, 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 een goede dat je het zegt. Wij willen niet dat mensen doorklikken naar onze website. Dat mag uiteraard als ze dat willen. We zetten er wel een link in. Maar dat is niet de, dat is niet de, de call to action. Um, wij optimaliseren die campagnes voor video views. Dus dit, 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 uh, het verhaal dat ik net ook vertelde. Het vangen van de aandacht. Maar vervolgens... Zolang mogen die aandacht houden. Ik wil dat die B2B-marketeers langer dat filmpje kijken, begrijpen wat ik te vertellen heb en denken achteraf, ah, dat is slim, dat ga ik zelf ook toepassen.
0: Of ja. daar heb ik wat aan. En, en, en deze aanpak, dat doe je voor jezelf. Maar krijg je dit ook een beetje bij je klanten verkocht al? Ja. Gewoon betalen om iemand naar je video's te kijken, terwijl je vervolgens geen mailadres, geen telefoonnummer, niks van die ja, mensen krijgt? Ja,
1: ja, nou... Het, um, ik zou liegen als ik ze zeggen dat ik er geen moeite mee heb om het uh, verkocht te krijgen. Omdat ik merk dat heel veel bedrijven echt nog wel in, um, uh, als belangrijkste KPI hebben uh, marketing qualified leads. Maar als ik uh, het verkocht krijg, dan doe ik twee dingen. Eén, ik zorg dat ze self-reported uh, attribution uh, uh, opzetten. Ja. Um, dus dat, dat helemaal aan het begin. Want dan weet ik dat als er leads binnenkomen door die LinkedIn campagnes, dat we het daadwerkelijk daaraan toe kunnen wijzen. He, en anders, je kunt niet inderdaad aangeven... nou, zoveel mensen hebben erop geklikt, dus het was een succes... of zoveel mensen hebben het gezien, want het is, en dan is het een succes. Ja, dat boeit, boeit ze niet hoeveel mensen het gezien hebben. Maar als je uiteindelijk kunt zeggen van... nou, kijk eens, na drie maanden... van ijzersterke advertentiecampagnes draaien... wat gewoon in de meeste gevallen ook lukt... komen er leads binnen die uit die campagnes voortkomen... of waarbij ze in ieder geval zeggen in het salesproces... ja, ik heb jullie al tien keer voorbij zien komen met content op LinkedIn... En uh, ja, ik heb er nu behoefte aan, dus ik heb contact opgenomen. Als je dat kunt linken aan elkaar, dan is het nog veel duidelijker wat de businesswaarde, de business impact van onze initiatieven is. En, en dat is nog uiteindelijk onderaan de streep nog veel uh, um, sterker dan marketing-qualified leads uh, uh, door van die whitepaper campagnes of e-book campagnes. Ik vind het echt gouden advies. Ik vind het. ik ga dit gewoon. Uh, ik, <laughs>
0: Hey, zo gaan we hier videosnippet van maken, dan gaan we, gaan we natuurlijk ook weer als filmpje op LinkedIn zetten. Ik zou nog En ik denk ook dat je nu gewoon nog ook wel net op tijd bent. Want als je nu nog uh, 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 CPL, dus lead gen formulieren. Of. Ja. of uh, CPC doet op LinkedIn. Uh -huh. uh, ik weet niet hoe het er tegenwoordig bijhangt. Maar ik denk niet dat je voor, voor uh, 2-3 euro per klik uh, klaar bent, uh, zoals ik uh, vroeger misschien nog voor elkaar kreeg.
1: Het wordt steeds duurder. En dat ja. komt ook omdat al die doelgroepen, die worden al tien plus jaar allerlei uh, 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 kut uh, advertenties voorgeschoteld uh, en, en worden al tien jaar lang gevraagd om te converteren voor een e-book. Zij weten tegenwoordig ook al wel dat zij die, dat e-book niet meer gaan lezen, of die whitepaper niet meer gaan lezen, in 99 van de 100 gevallen. Dus het wordt steeds lastiger om mensen ervoor te, te interesseren. Terwijl als jij een goed filmpje laat zien, of een goed stuk tekst, of een goede carousel, waarin je gelijk wat waarde geeft, dan heb je die aandacht van ze. En, en, en als je dat blijft doen, en daarvoor blijft optimaliseren, en daar af en toe wat advertentiebudget tegen aangooit. Ja, dan ben, je gewoon, dan ben je gewoon die doelgroep, ben je gewoon beroemd aan het worden binnen dat doelgroepje van je. En, en dat, dat is, daarom gebruik ik die analogie ook zo graag. Omdat als het een super niche doelgroep is, dan is het overzichtelijk. Beroemd worden in een doelgroep van 20 tot 40k is niet heel lastig. Vooral niet als je bedenkt dat je gewoon kunt adverteren en dat je gegarandeerd informatie kan voorschotelen aan die mensen. Je moet er alleen voor zorgen dat die content rate goed is.
0: Ja, en dit ook meteen even voor de mensen die denken dat thought leadership betekent dat je geïnterviewd moet worden in de Volkskrant of op het, op, uh, het acht uur journaal. Dat is helemaal niet zo, hè? Nee. Je kunt gewoon thought, leadership, thought leader worden in je eigen achtertuin, bij wijze van spreken. Dat is... <laughs> <laughs> nou ja, misschien net iets breder dan dat, maar dat is wel, dat, dat is wel hoe het werkt, inderdaad. En, en als je jouw uh, klantprofiel pakt en je voegt er IT, je zet IT voor het bedrijf, mm -hmm. Dus IT, marketeers bij IT-bedrijven tot 200 FTE. Dan heb je dus mijn niche. Ja. En uh, ja, die niche is groot genoeg voor mij en nog ja. 20 andere it ja. copywriters en een, en een aantal marketingbureaus die ook IT uh, mm -hmm. als specialisatie hebben. Dus er zit ook een soort van... Uh, en, en, daarna gaan we afsluiten, want ik vond het echt gouden, uh, gouden advies. Er zit ook een soort van, ja, het is een beetje postzegels sparen nog steeds. Nog, de, 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 zoveel mogelijk leads. En als je jezelf beperkt en je, en je, je, ge, je legt jezelf grenzen op, dan, ja. Ja, dan kom, komt er minder binnen. Ja. En we willen nog steeds, kijk, we vinden 15 mensen in een webinar vinden we gewoon weinig. Mm -hmm. Terwijl, ja, je weet niet wie dat zijn. Hè? Terwijl als er 150 mensen in je webinar zitten... en het zijn allemaal studenten die de zaak overtikken... om er uh, een essay van te kunnen maken uh, mm -hmm. de volgende dag... dan heb je daar niks aan. Nee, 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 nee. nee. Dus, uh, nou
1: ja, goed. Nee, maar je, 100% waar. Ik heb, liever, ik heb liever 10 of 20 perfecte leads elke maand... die binnenkomen na maandenlang genurtureerd te zijn... door mijn LinkedIn-campagnes, door mijn newsletter, weet ik veel wat... waarbij de slagingskans super hoog is dan dat ik duizend shitty marketing qualified leads heb. heb weet je, en, en, en da, ja, voor veel bedrijven is dit, uh, ik denk dat dat gaat veranderen, maar bij 80 of 90 procent van de bedrijven is dat nog niet uh, goed geregeld.
0: Dankjewel. Jij bedankt. Dat was hem weer, de B2B content podcast. Uh, en als je er geen één wil missen, dan, ja, dan is dit de call to action. Je moet je gewoon inschrijven op mijn uh, nieuwsbrief. En dan krijg je iedere week krijg je inzichten uit de loopgraven. En een berichtje als er een nieuwe uh, podcast online staat. Of je volgt hem natuurlijk gewoon waar je je podcast krijgt. Of op Marketing Facts. Hey Tigo, dankjewel. Echt leuk dat je er was. En uh, voor degene die gekeken of geluisterd heeft. Tot de volgende keer.